0: Alors Eric vous a écrit une lettre, donc vous pouvez la lire pendant qu'on qu introduit un petit peu la soirée, comme on a, on a un programme un petit peu chargé. Euh, alors merci d'être avec nous, c'est un mélange de discussions et d'ateliers d'écriture, donc euh, j'espère que vous avez préparé vos carnets et vos stylos, parce que vous allez être mis à l'épreuve, sinon on a des stylos. Euh, alors cet événement inaugure le cycle euh, consacré aux lettres à Ground Control et l'exposition que nous avons montée pour Ground Control avec le site des lettres, que je représente avec Quentin Assic, qui est là-bas et qui nous fait coucou. Voilà, on a monté cette exposition avec Quentin, le site des lettres et Ground Control, pour vous faire découvrir ce site qui s'appelle deslettres.fr, qui est un site qui existe depuis 2013 et qui regorge de, de lettres d'écrivains et d'artistes euh, français et étrangers euh, du patrimoine qui ont été spécialement choisis pour leur euh, parce qu'elles sont merveilleuses et c'est hein, une sorte de cabinet de curiosité en ligne. Euh extraordinaire avec des lettres d'amour, des lettres d'insultes, des lettres d'exil, des lettres... Des, euh, voilà, ça croise vraiment énormément d'émotions et d'histoires et, et, euh, et je vous invite à, à découvrir ça et justement donc il y a cette exposition qui a commencé ce soir juste de l'autre côté, vous pourrez aller la voir après euh, l'événement euh, et donc merci à Grand Control de nous permettre de faire connaître ce site. Euh, Eric Metzger, vous êtes nombreux à le connaître en tant qu'humoriste dans, dans l'émission quotidien de Yann Barthès avec bon. son Bonsoir. Avec son comparse Quentin. D'autres le connaissent parce qu'il fréquente beaucoup les boîtes de nuit parisiennes. Je ne sais pas si vous l'avez croisé quelques nuits. J'ai arrêté. D'autres voilà. suivent ses stories Justement. sur Instagram qui sont très connues pour être mal fichues, souvent. J'essaye je, <rire> je, de faire des efforts, mais effectivement, mais voilà, je voilà, maîtrise mal l'instrument. <rire> Et, euh, et on ne le sait pas toujours, mais c'est le même Éric Metzger qui signe euh, des romans chez Gallimard euh, dans la collection L'Arbalète. Euh, les gens font pas toujours aïe, le rapprochement. Aïe, aïe, aïe. Énorme parce erreur que de. C'est L'Arpenteur.
1: L'Arpenteur, pardon. Le prochain, est le 14 mars, voilà.
0: 14 mars, euh, ça va s'appeler La Citadelle. Tout à fait. Et c'est ton quatrième roman. Oui. Donc le premier s'appelait La Nuit des 30. Je dis rapidement, c'était l'histoire d'une nuit d'ivresse d'un jeune homme qui s'appelle Félix et qui fêtait ses 30 ans. C'était euh, extra. Moi, j'ai adoré ce livre. Enfin, J'aime beaucoup, beaucoup les livres d'Éric. C'est pour ça que je t'ai invité. Adolphe a disparu, c'était le deuxième. C'était la disparition d'un chat et la relation mère-fils, le, le, les grandes thématiques. Et enfin, Les Orphées en 2018, qui était l'histoire d'un jeune homme qui se rend compte que son téléphone portable lui permet de voyager dans le passé, pour le pitcher très très rapidement. Sans alcool. Voilà. Non, vrai. Alors, chaque nouveau roman est une façon pour Eric d'approfondir vraiment son, son univers avec des, euh, des thèmes qui reviennent et un style qui, qui en fait, euh, se renouvelle beaucoup, je trouve. Euh, toujours une façon d'apprivoiser des, un, des nouveaux genres, euh, des nouvelles... Euh... Bon, moi, je, je, je te connais bien, je sais que tu es un travailleur et que tu es toujours en train de, de chercher à te donner des nouvelles contraintes et à, à apprendre à écrire en écrivant et à être toujours sur un fil très ténu entre le, la frivolité et le drame, si on peut le dire comme ça, la, la légèreté tout, et, le, et le drame.
1: C'est tout moi, Lorraine. C'est exactement moi. Là, ce que <rire> je tu te as sens dit. ironique. Pas du tout. Alors là, je prends les compliments <rire> hein, Je suis content.
0: Alors le 14 mars prochain, donc, tu vas publier ton quatrième roman qui s'appelle La Citadelle, qui se passe à Calvi.
1: Tout à fait. Est-ce que
0: tu peux en dire quelques mots
1: Oui, alors, je vais lire la quatrième de couverture, parce que ça sera plus simple pour moi.
0: Il est un peu timide, Eric, il a non, beau travailler que je sais, à, je... non, non, à que la je télé.
1: Sais... Oui, oui c'est pas ça, c'est que je sais très mal pitcher les... mes romans. Donc, Après une année passée sous le soleil gris de Paris à rédiger des devoirs sans fin, Émile atterrit en Corse avec des amis. Le paysage splendide de Calvi illumine son été, ainsi qu'Andrea, une jeune Corse rencontrée au pied de la citadelle. Par orgueil, Émile refuse de tomber amoureux, quitte à en éprouver de terribles regrets. L'énigme d'Andrea ne cessera à jamais de le hanter au point de bouleverser son existence. Voilà.
0: OK. Alors, si ça vous a donné hein. envie...
1: Ça donne envie, franchement. <rire> ça donne envie. Et... Hein, il est bien, en plus. Je vous jure, il est bien. Hein, il si est, est beaucoup Si vous participez
0: à l'atelier d'écriture ce soir, vous avez une chance de remporter en avant-première ce livre. Voilà. Alors, euh... On ne va pas tarder à commencer. Juste quelques questions. Je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais euh, qui me paraît quand même euh, intéressante. Tu fais un grand écart entre euh, deux métiers, quand même euh, très différents, et surtout sur, sur lesquels il y a un rythme d'écriture très différent, puisque mmh. tu es donc humoriste et romancier. Comment tu organises tes journées de, de travail et d'écriture pour pondre une émission par jour et, euh, et un roman par an, pratiquement
1: bah, déjà cette année, j'ai pris un peu de, de recul avec Quentin. On a décidé de moins faire parce qu'on n'en pouvait plus et on avait besoin de, de faire autre chose à côté. Donc on fait l'émission plus qu'une fois par, euh, par semaine et ça nous va très bien au rythme. Parce que Ça nous permet chacun, Quentin mixe aussi à la radio et à des projets de son côté. Moi, ça me permet de développer les miens. Après, en ce qui concerne l'écriture, c'est vrai que le rythme était dur avec le taf. Et je profitais en fait de chaque instant de, de pause que je pouvais avoir, que ce soit euh, l'heure du déjeuner, le soir... Le week-end, après, c'est pas du travail, c'est bête, excusez-moi pour cette platitude, mais en fait, c'est du plaisir. Donc, je le prends pas comme un truc de tiens, je vais écrire, ça va être chiant, je vais devoir travailler. En soi, c'est. Les
0: romans, comme la télé, c'est du plaisir
1: Les romans, les romans plus, parce que c'est plus un travail personnel, donc c'est plus de plaisir. La télé, on s'amuse bien, on rigole bien, mais derrière, on va dire, il y a une autre pression qui est différente, et puis c'est un travail collectif. Le roman, c'est très solitaire, donc en fait, c'est tout ce que. Tout le, moment, tout le temps que je peux m'accorder personnel, je l'accorde à ça. Mais je suis content. Hein, pas... Alors...
0: On va, on va t'écouter nous parler de, de lettres. Pourquoi euh, Moi, donc, euh, je le disais, je te, je te connais et on, on discute souvent. Je sais que tu as, tu as une fascination aussi pour les lettres et c'est quelque chose que tu aimes pratiquer. Et peut-être même enfin, les lettres au sens, si je, tu me dis si je me trompe, mais au sens de contrainte d'écriture, en fait, d'une forme très, très... Euh, cadré, qui te, per qui te donne une contrainte d'écriture
1: ben, J'aime bien les lettres parce que je trouve que la forme permet de tout exprimer et il y a quelque chose de... Ben, on, va, on va le voir ensemble il y a quelque chose d'assez personnel euh, dans la lettre et qui peut tout directement toucher c'est pour ça d'ailleurs l'exemple de la lettre que certains ont pu avoir dans l'enveloppe et d'autres euh, non, mais c'est une manière de... toujours très personnelle de s'adresser à chacun et je pense que c'est un, un bon vecteur et une belle forme euh, à utiliser même en, en termes stylistiques et d'écriture parce que ça, ça, ça profite d'une situation et d'une du, situation aussi d'énonciation. Et j'avoue que j'aime bien jouer avec ça, parce qu'on n'est pas obligé aussi de s'adresser à quelqu'un. Par exemple, on a les lettres à la nuit, à un moment, c'était aussi intéressant. On peut personnifier ces lettres-là et essayer d'exprimer plein de choses euh, à des états, euh, on va dire, à des moments donnés euh, qui sont... Pour juste
0: expliquer. Donc Eric m'avait confié qu'il lui arrivait en rentrant de... En rentrant ou le lendemain, enfin après des, des fêtes très très arrosées, d'écrire de, des lettres à la nuit.
1: Je ne suis pas alcoolique. Je quand même, je, je précise. Non non, mais c'est voilà, c'est une, une forme que j'aime bien la lettre. Je pense qu'aussi c'est un, un vecteur fictionnel qui fonctionne très bien. D'ailleurs, on le verra, mais dans beaucoup de romans, on utilise la lettre et aussi dans les films comme un, un ressort, comme un twist euh, par rapport à l'intrigue. Donc je ne sais pas, c'est une forme qui m'attire, qui me plaît, peut-être parce qu'il y a aussi un côté désuet. Euh, J'aime bien le manuscrit aussi, c'est joli. Hein, si vous avez vu l'expo, ou si vous ne l'avez pas vu, vous irez la voir. Bon, il n'y a pas que du manuscrit, il y a du taper à la machine, mais malgré tout, ça garde des traces de manuscrit par la signature. Donc je ne sais pas, moi c'est un modèle qui me, qui me plaît bien.
0: Alors je vais te laisser nous présenter, as vraiment, as, tu as beaucoup euh, travaillé aussi pour cette, euh, ah, je cette présentation, tu euh, es un vrai travailleur et tu as, as beaucoup de choses à nous montrer et même des vraies trouvailles, donc je te laisse nous raconter tout ça et euh, n'hésitez pas si vous avez euh, envie d'intervenir et surtout il euh, y a un moment où de toute façon on, on, on va vous appeler à faire des exercices d'écriture. Alors donc, ça c'est hyper intimidant
1: mais n'hésitez pas, hein. franchement pour l'instant... C'est nous qui sommes, euh, on va dire, les plus exposés. Donc euh, franchement, n'hésitez pas sur les ateliers d'écriture. Ce n'est pas une manière de se juger, juste de s'amuser. Euh, donc la lettre. Voilà, vous êtes là pour ça. On va procéder en trois temps, si vous le voulez bien. Le premier, c'est... On va déjà définir ce qu'est une lettre. C'est bête à dire, euh, évidemment, mais c'est important. Ça va nous donner le cadre. Ensuite, pour voir dans un deuxième temps ce qu'est la lettre d'insulte et euh, en troisième temps, donc, la lettre d'amour. Un C'était une introduction, ça. Pas mal, hein Alors... Non, c'est intéressant la, la lettre en soi parce que ça fait partie des premières formes de, de communication par report. Ce qu'on appelle communication par report, c'est des communications qui ne sont pas euh, liées à l'oralité. Euh, dès l'Antiquité, par exemple, la lettre, c'est un moyen de communication évidemment important. Alors c'est un esclave ou un messager qui s'en occupe. Évidemment, il ne faut pas être pressé pour recevoir une lettre. Hein. Ça peut prendre 46 jours, voire plus, euh, certaines fois. Il faut noter qu'il n'y a pas d'adresse aussi. Donc quand on adresse un courrier, c'est assez drôle, j'ai retrouvé un truc... Dans
0: l'Antiquité, tu veux dire, il y Dans l'Antiquité, il n'y a pas
1: encore d'adresse. C'est-à-dire que là, il y a un papyrus du 3e siècle, pour vous donner un exemple, qui a adressé un certain Rufus. Et en plus de l'adresse à Rufus, donc on va expliquer aux messagers comment trouver Rufus. Donc c'est simple, je, je cite, « À partir de la porte de la Lune, marche en direction des greniers, et lorsque tu arrives à la première rue, tourne à gauche, derrière les thermes où il y a un temple, et va vers l'ouest. » descend les marches, monte les autres, tourne à droite et après le péribole du temple, du côté droit, il y a une maison à sept étages et au fronton de vestibule, une fortune et de l'autre côté, une boutique de nas. Demande là où se trouve Rufus au concierge et l'on t'informera. » Donc c'est un peu, une, comment dire, c'est comme un colantin hein, pour euh, donner une lettre, vous vous rendez bien compte, ça ne devait pas être évident à l'époque pour l'esclave, en plus il, il était puni derrière, le pauvre. Donc vous voyez, euh, la lettre c'est vraiment, parti, comment expliquer c'est toute la, la toute première forme de, de, de correspondance qui n'est pas liée à, à l'oralité. Alors qu'est-ce qu'une lettre, tout bêtement Alors, Je vais prendre la définition du, du dictionnaire très simple. C'est un écrit sur une feuille de papier qui est adressé personnellement à quelqu'un et destiné à être mis sous enveloppe pour être envoyé par la poste. Alors déjà, par rapport à cette définition, on peut exclure le mail, parce qu'on peut se poser la question de pourquoi, pourquoi pas le mail. C'est vrai qu'on dit que bah, c'est le courrier moderne, mais... Je pense que, d'ailleurs en m'appuyant sur cette définition, c'est bien l'idée du papier qui est important, parce que c'est sur ça qu'on va, qu va écrire et euh, qu'on ne va pas nécessairement pouvoir reproduire, sauf photocopie comme vous avez là, mais vous n'avez pas l'original. Le papier rend euh, l'écrit original. Par exemple, si on peut taper euh, une lettre à la machine à écrire, eh bien, ça restera un original et on pourra la signer. Et ça montrera que c'est euh, la personne, euh, en l'occurrence, qui l'a écrite, mais pas une photocopie ou un mail qu'on peut reproduire et qui n'est finalement euh, pas matériel. Euh, le cour voilà, pardon. Tout ce qui est tapé à l'ordinateur et imprimé, je, à titre perso, je pense qu'on peut appeler ça un courrier. C'est-à-dire le courrier que quelque dégage quelque chose d'assez impersonnel. Lettre numéro 1 que vous voyez derrière moi. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'une le, lettre manuscrite... Désolé si je vous dis des platitudes, mais en même temps c'est important, vous allez voir pour, pour la suite. On voit tout de suite que le manuscrit... Bon bah, crée un suspense, ou alors on devine qui nous a écrit sur une lettre, de, sur un courrier, pardon, justement. Bon, bah il n'y a, y a, y a, a rien de personnel. Là, ça fait peur. En plus, c'est un huissier de justice. C'est un exemple pris euh, comme ça au hasard, mais... Mais voilà, c'est d'où l'intérêt du manuscrit et de la lettre. C'est déjà, c'est une première présentation. Quand vous recevez, par exemple, l'enveloppe que, que vous avez eue, malheureusement, on n'a pas eu le temps de les adresser à chacun, etc., mais c'est déjà un premier indice pour vous. La, la, par exemple... Euh, Prenons la lettre que je vous ai donnée. D'un point de vue de l'écriture, vous vous dites, quand vous la voyez, si, si ce n'est pas moi qui, euh, qui vous la donne, vous dites que c'est un enfant de 12 ans qui l'a écrit. Euh, ce n'est pas le cas, j'en ai 34, même si j'en parais 32. Mais, euh, mais ça vous donne déjà un premier indice sur moi. Alors moi, je ne peux pas savoir ce que c'est euh, comme indice, mais déjà, vous, ça peut vous donner une opinion sur euh, peut-être sur ce que je suis ou ce que, ce que je peux être. Ou, ou En tout cas, vous faites une représentation mentale de ce que je suis. Euh, prenons l'exemple d'une lettre de Émile Zola. Attention. Alors là, je ne sais pas, moi, quelle, quelle impression ça vous fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ça correspond à, la, à cette tête-là. Vous voyez, on peut prendre un autre exemple, c'est la, la lettre de Lisa Minelli. Il y a quelque chose d'hyper élégant dans son écriture. On le voit et finalement, ça peut correspondre à, à la personne. Hein. Alors qu'on peut voir aussi la tête de l'huissier, si tu veux, mais elle est là. Vous voyez, tout de suite, ça fait peur. Hein. C'est inquiétant, l'huissier, donc on préfère Lisa Minelli euh, malgré tout. Donc, c'est pas grave, on aime bien. Voilà. La lettre aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, à mon sens, hein, tout ce que je vous dis, c'est des choses que je pense, je ne dis pas que j'ai nécessairement raison. C'est par rapport à mon expérience et ce que j'ai pu étudier. La lettre n'est pas une activité solitaire, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle concerne au minimum deux personnes, évidemment, puisqu'il y a un expéditeur et un destinataire. Et elle obéit à un code particulier, l'enveloppe. Donc le rôle de l'enveloppe, c'est qu'on va dire, magnifique photo... Le rôle de l'enveloppe est important, comme je vous le disais, parce que déjà, ça vous donne un indice sur euh, qui vous envoie ce, un courrier et ce que vous en attendez. L'enveloppe, tout bêtement, ça sert à transporter la lettre, mais aussi à protéger le contenu hein, des, des lecteurs indiscrets et à une certaine époque on pouvait même deviner son, par le parfum euh, je prends par exemple au 18 ben Voilà, on pouvait parfumer des lettres et on pouvait déjà deviner que c'était par exemple une lettre d'amour donc l'enveloppe derrière c'est important quand vous vous adressez à quelqu'un choisissez bien votre enveloppe vous, avez, ça, vous voyez par exemple quand je distribuais les enveloppes tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas encore là il y a des enveloppes qui sont de couleur et d'autres, des blanches. Les blanches, elles sont tristes. Je les ai volées au travail, je, je vous dis la vérité. Avec, euh, bon, elles ne sont pas belles. Mais les gens préféraient avoir euh, l'enveloppe de couleur, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose déjà de plus personnel qu'une simple enveloppe blanche. Le deuxième code qui est important, celui du timbre. Alors, est-ce que je raconte l'histoire du timbre ou pas Est-ce qu'on a le temps Bon, euh, le timbre a été inventé au, au 19e siècle et euh, il a été inventé par un Anglais qui était un haut fonctionnaire de sa gracieuse majesté et directeur de, de, des postes. En fait, il se trouvait dans une auberge euh, anglaise et alors il est témoin d'une scène euh, voilà, qui l'interpelle. Il y a un facteur qui apporte une lettre à une servante. La servante la prend. Je vais essayer de mimer, mais ça va être bizarre à faire. Mais... En gros, la servante la prend, examine l'enveloppe sans l'ouvrir et puis en fait, elle la rend au facteur et elle refuse de payer le port. Parce qu'à l'époque, c'est celui qui recevait qui devait payer euh, quand il recevait du courrier. Donc celui qui reçoit paye. C'était un peu l'appel euh, en PCV, mais version courrier. Il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, le, 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 ceci Roland, il euh, faut que je retrouve son nom Roland Hill, euh, demande pourquoi euh, elle, a, elle, a, elle a utilisé la lettre de cette manière-là, pourquoi elle ne l'a pas payée, pourquoi elle ne l'a pas simplement gardée, pris ouvert, le contenu, ouvert pour regarder son contenu. Et elle a avoué qu'en fait, elle n'avait pas besoin de ça, parce que c'était un code avec son amant c'est quand elle recevait un courrier, elle savait que tout allait bien et qu'elle pouvait aller lui, lui rendre visite. Donc elle n'avait même pas besoin d'ouvrir la C'est pour ça qu'en fait, pour pallier à cette injustice, on a décidé, enfin on, lui a décidé d'inventer le timbre pour qu'en fait le, les frais euh, d'envoi soient celui, de, 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 celui qui a écrit la lettre pardon, plutôt que le destinataire. Donc le premier timbre pour votre gouverne a été créé en, le 6 mai 1840 et en France il est arrivé le en 1949 et Aussitôt, Lorraine nous montrera une photo. Ah bah, tu l'as déjà, la photo du terme qui s'appelle le Cérès noir. Cérès, dieu de la mousson, Non, de la moisson. De la... De du mal. J'aurais dit moisson.
0: La divinité romaine de l'agriculture.
1: Ah, tu es bien renseigné, bien joué. Euh, la mise en forme de la lettre, c'est aussi important. Euh, on va voir avec un exemple d'Edgar de Allan Poe. C'est très simple, mais en encore une fois, tout ce que je vous dis, ça peut vous paraître simple, mais vous allez voir, c'est important. Déjà, là, en haut, vous allez voir en haut à droite, c'est localisé et daté. Ça permet quoi Ça permet de préciser la situation d'énonciation. C'est important parce que comme ça, vous pouvez situer le, 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 la personne qui vous a écrit dans son environnement. Euh, imaginez que, par exemple, on lise une lettre euh, qui, soit, euh, place, euh, qui soit localisée à Paris et datée de 1942. Tout de suite, on pense à, à l'occupation. Une autre lettre datée de mai 68, tout de suite, ça nous donne un contexte historique. Donc, c'est important d'avoir ces, cette localisation deuxièmement c'est la formule d'appel en introduction et la formule de politesse en conclusion c'est le cher monsieur, chère madame et le amicalement etc c'est à dire qu'on reste dans des codes encore une fois de la lettre et de politesse on s'adresse à quelqu'un et enfin troisièmement c'est la signature oui on la voit bien Edgar C'est la signature c'est une manière d'assumer l'écrit contrairement effectivement à l'anonymat qu'on verra plus tard dans la lettre d'insulte en assumant l'écrit on assume ce qu'on dit c'est aussi une preuve euh, que c'est bien nous qui l'avons écrit parce que chacun a sa signature euh, particulière euh, l'envoi et la réception de la lettre alors encore une fois envoyer une lettre c'est pas que l'écrire c'est aussi faire la démarche de bouger et de se rendre à la boîte aux lettres déjà c'est une seconde action après la première action il y a aussi une, une autre action qui est une inaction désolé c'est pas du Raymond Devos mais finalement après quand on attend une réponse on, est, on se retrouve dans une situation d'inaction donc on attend une autre lettre. C'est important dans, ce, dans cette idée d'agir. Finalement, on n'est pas que euh, dans l'action quand on écrit, on est aussi dans, après dans l'attente de recevoir une, la, la réponse pour en, en, entretenir la correspondance et ensuite y répondre. Et les rares cas où on n'attend pas de réponse, finalement, on verra plus tard, c'est les lettres d'insulte et euh, les lettres d'amour au sens rupture. Euh, ce n'est pas, pas bon signe en général. Euh, J'espère que vous n'en avez pas reçu euh, récemment. Euh, Est-ce qu'on a le temps de parler du lien affectif Eh bien, on a le temps de parler du lien affectif. En fait, la lettre euh, manuscrite ou tapée à la machine, ça suppose une certaine intimité, euh, notamment le silence. C'est pour ça qu'aussi, en vous distribuant la lettre euh, tout à l'heure, il y avait un acte de silence. Pourquoi ce silence ben Déjà, c'est le silence de la lecture, mais c'est aussi... de, de dans votre lecture, vous y mettez vos propres intonations, votre timbre de voix. Et, et en fait, tout ça, c'est ce un moment assez intime et assez solennel. Quand on reçoit une lettre, on l'ouvre, c'est bizarre de la lire à voix haute. C'est assez étrange de lire une, voie, une lettre à voix haute. Lorraine me proposait de lire la lettre que je vous distribue à voix haute. Ça se fait pas quelque part. C'est toujours intime. C'est un rapport entre celui qui l'écrit et le destinataire. Et, elle, et la lettre aussi, euh, en soi, a une valeur de testament parce qu'elle se conserve. On a la preuve, là je ne sais pas si vous avez vu, enfin c'est à la mode, de toute façon ça le prouve avec l'exposition, il euh, y a les lettres de Camus et Maria Caceres qui ont été publiées chez Gallimard, il y a aussi celles de François Mitterrand qui ont euh, très bien marché, il y a celles de Lou euh, à Apollinaire qu'on a retrouvées, bon, qui ont été publiées, c'est des succès en, en édition, c'est entre 20 et 60 000 ventes, euh, me semble-t-il, d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est comme une preuve, un testament. Et puis c'est bête à dire, mais c'est aussi facile à lire. On n'a pas besoin de le suivre comme un roman. On le pose sur la table de nuit, on peut prendre une lettre un jour, on peut prendre une autre lettre un autre jour. C'est pas grave, ça se, on va dire ça se déguste facilement. Le fait que la, la lettre soit manuscrite, c'est aussi important parce que ça la rend unique. Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, on peut la photocopier comme c'est le cas, mais l'original, c'est moi qui l'ai pour l'instant il euh, y a un marché de la lettre manuscrite il y a des ventes aux enchères de lettres célèbres par exemple il y a une lettre d'Albert Einstein où il met en doute l'existence de Dieu c'est une lettre célèbre qui s'appelle The God Letter euh, elle a été vendue aux enchères à New York pour 2,89 millions de dollars donc vous voyez ça vaut le coup de garder des lettres d'ailleurs pour la suite et il y a une autre preuve du lien affectif qu'on entretient avec la lettre on peut penser à l'enfant c'est-à-dire que l'enfant, bizarrement, enfin, pas bizarrement hein, il n'a rien fait, ce n'est pas de sa faute, mais il a, il a le réflexe de la lettre manuscrite. C'est amusant de constater qu'il n'a pas encore été happé par les technologies et qu'il a ce réflexe. Par exemple, il envoie sa lettre au Père Noël et c'est quelque chose de manuscrit, on n'envoie pas. enfin je, je, je pense pas, je n'ai pas d'enfant, mais je n'ai pas l'impression qu'on en, envoie des mails au Père Noël. C'est un peu triste. Il y a toujours un effort de, 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 de manuscrit comme si on réclamait ça à l'enfant pour prouver que euh, voilà, c'est son effort à lui. Euh, D'ailleurs on remarque que l'enfant a, a ce rapport, bon, c'est une petite digression, mais c'est la même chose pour le journal intime que côté qu un enfant, c'est-à-dire qu'il reproduit les codes de la lettre dans un journal intime, vous allez voir Cher Journal, vous allez dater, vous allez signer. Donc ce rapport euh, promis à la lettre a quelque chose de, je trouve assez mignon quand on pense à l'enfant qui a ce premier réflexe contrairement à nous qui est après évoluant avec les, les technologies. Autre détail, on a le temps ou pas Tu veux lancer comme tu veux On
0: va bientôt lancer un atelier d'écriture, donc sortez vos carnets, mais rajoute le dernier détail. Non,
1: autre détail, mais c'est un, un détail, mais c'est important. Sachez que la loi protège votre courrier et qu'on euh, n'a pas le droit d'ouvrir un, un courrier que vous avez fermé. C'est passible de 45 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Donc voilà. Ça, c'est au cas où vous avez envie de Donc, procéder. il faut l'avoir
0: fermé. Du coup, si, euh, si je regarde par-dessus l'épaule de mon voisin quand il écrit un texto... Euh, j à partir
1: du moment où il est envoyé, par la poste. Voilà, ça euh, c'est un cachet.
0: Alors, on lance l'atelier d'écriture On
1: lance l'atelier d'écriture. Attention, Attention premier prêt. atelier. Et pour ceux qui n'ont pas envie de le faire, eh ben, euh, eh ben il va falloir faire un effort. On a des ouais. stylos, si vous voulez. On a aussi des feuilles.
0: Est-ce que tout le monde est équipé Non. Et Alors, bah... je te laisse... Euh...
1: Je te laisse l'expliquer. De toute façon, ça dure 5 minutes. Attends,
0: hein. Quentin, va, va les Sinon,
1: j'ai des feuilles. Hein. Euh, T'as des feuilles aussi J'ai un peu de feuilles.
0: Alors, le premier atelier s'appelle « lettre avant la disparition
1: ». C'est gay, mais... Non, mais ça a du sens dans l'idée de, de l'être testament. Et de dire, c'est très stressant. Imaginez que vraiment, vous n'avez plus que 5 minutes à vivre... Et voilà, vous avez 5 vous avez minutes, donc on va le chronométrer. Et comme que vous la avez lettre écrire... est un acte
0: de silence, on va rester en silence pour vous laisser vous concentrer sur votre lettre. Vous avez 5 minutes.
1: Pour les autres, vous pouvez consulter votre portable, réseaux sociaux et compagnie.
0: Non, mais tout le monde va jouer le jeu.
1: Oui. Alors,
0: tu lances le... Il faut... Par contre, il faut lire à voix haute quand même le... la consigne.
1: Ah oui vous êtes sur une île déserte. Vous avez un stylo, mais surtout, une seule feuille de papier, une demi-page, une tempête approche. ou là là, l'île va être emportée. Vous n'avez que cinq minutes devant vous. À qui écrivez-vous et que lui écrivez-vous Ce sont vos derniers mots. Choisissez-les bien. Je vais mettre le chrono On en lance vous... le chrono. Top.
0: Je précise simplement que vous n'aurez vous aucune obligation à la lire en public, mais vous pourrez le faire. Vous aurez un moment où vous pourrez le faire, mais ce sera uniquement... Euh... Si vous avez envie de le faire. Si vous êtes très content de ce que vous avez écrit. Ça va Ouais Franchement, c'est parfait. La bafouille un peu, mais.
1: Au
0: niveau du niveau, en tout cas, timing c'est parfait. Niveau... C'est
1: euh... ah. ah. écrire derrière Perturbant. Donc j'étais en mode.
0: Mais ça a du sens en plus. Je suis persuadé que ça
1: va être un peu plus difficile. La vague approche, il ne vous reste plus que 2 minutes 30. attend d'un coup il reste bientôt une minute c'est loin en fait 5 minutes c'est bon tout le monde c'est pas temps ce qui est drôle j'ai C'est assez intéressant, parce que moi, je pensais sur le trajet. Parce que j'aurais le réflexe, comme tout le monde, d'écrire tout très vite, mais... Plus que 30 secondes, la vague arrive, ouh là là Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce courrier si la vague arrive Stop, stop, il y a la vague.
0: Alors, il nous faudrait un volontaire, celui qui lève la main le premier. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est choisi pour venir lire moi, la courageux. lettre en public ici. <rire> <rire> Quel courage, bravo. Non.
1: Moi, j'aurais pas osé. Non, moi, <rire> je dis, on applaudit. Moi, je dis la vérité, j'aurais pas osé.
0: Il, il marche ce micro, c'est bon ouais On écoute. Chère maman, je t'aime fort et tout et tout, mais ça tu le sais. Mais le plus important, c'est que tu donnes ma mini Game Boy à mon frère et que tu donnes mes vêtements à des SDF. N'oublie pas de nourrir mes chats et de les caresser dans le sens du poil. Bisous, Maureen, ta fille préférée. Bravo. Bravo.
1: Comment,
0: comment tu t'appelles Maureen. Ouais. Bravo, courageux, Maureen. Maureen. Merci beaucoup.
1: Et eh bien, pour le cadeau, euh, Lorraine s'en chargera <rire> plus tard. Ouais, bah ah, c'est
0: promis. Je euh... vais prendre ton... Il faudra que tu me notes ton mail quelque part.
1: Ouais. C'est hyper courageux. Hein. C'est très courageux. Et eh bien, passons la lettre... à la lettre d'insulte. Voilà, ça, ça va être rigolo aussi. Euh, petit sondage sur la lettre d'insulte. Qui a déjà écrit une lettre d'insulte à main levée 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, <rire> ouais c'est vrai, 7, 8. D'accord. Qui a déjà écrit une lettre d'insulte anonyme OK, 1... Hein Et... <rire> Et qui a déjà rêvé d'écrire une lettre d'insulte, tout simplement Oui, on peut dire tout le monde. Oui, bon, ça, c'est un peu attendu. Et bien, euh, pour avoir un peu euh, étudié la, la question, hein, Lorraine nous a dit « Je suis un bosseur euh, ». La lettre d'insulte, vous allez voir, est souvent plus créative que la lettre d'amour. Déjà parce que l'amour tend vers un seul but, euh, c'est le je t'aime, tandis que la lettre d'insulte, elle est plus compli compliquée. C'est comme un bouillon, c'est-à-dire que derrière la lettre d'insulte, enfin il y a de la haine, il y a de la colère, et derrière la haine et la colère, il y a souvent de la tristesse, du malheur, il y a de la jalousie, il y, y a quelque chose d'assez euh, ambivalent dans la, dans la lettre d'insulte. Euh, on est plus sur le plan d'ailleurs des idées que des sentiments. Euh, encore une fois, par rapport à, à la lettre d'amour. Alors la particularité d'une lettre d'insulte, déjà la lettre d'insulte a un sens direct, donc elle exprime un rejet, une haine, une colère, une vengeance. Euh, elle soulage, hein, c'est une fonction cathartique. Elle a besoin d'exprimer sa haine qu'on peut pas ou qu'on n'ose pas euh, exprimer à l'oral. C'est l'exemple euh, du voisin. On peut s'engueuler avec son voisin, effectivement, mais enfin, euh, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on fonctionne aussi beaucoup par lettre euh, avec son voisin pour euh, exprimer son mécontentement. Et encore, c'est un euphémisme. Euh, la particularité de la lettre d'insulte aussi, c'est qu'elle n'invite pas nécessairement de réponse alors, en tout cas on n'en attend rien, hein. on peut craindre à la rigueur une réaction, c'est-à-dire euh, bah, une bagarre ou, ou, mais en général on n'attend pas une autre lettre d'insulte en réponse, ou alors à ce moment-là ça devient drôle, ça devient une correspondance d'insulte, pourquoi pas hein, mais c'est original et quelque part ça peut être très créatif et aussi euh, détail intéressant c'est que la lettre d'insulte en général ne résout rien, vous n'arriverez pas à, à à régler un conflit avec une lettre d'insulte, soit dit en passant. C'est vraiment le fait de se soulager d'une colère ou, euh, ou d'une haine. Euh, on, on va prendre le cas de l'anonyme, qui est euh, le plus grand fournisseur, finalement, de, de lettres d'insulte Attends un peu. Oh, attends. oh là là Oh là là Oh là là Ne vont pas pas euh généralement, statistiquement, le... c'est bon à savoir, l'auteur d'une lettre anonyme est un proche, un voisin, un collègue, une copine ou un copain, un parent. En tout cas, c'est quelqu'un que vous croisez souvent ou avec qui vous travaillez. C'est une personne qui est déçue ou envieuse et, qui a quel... et vous avez quelque chose que cette personne n'a pas. Et la lettre d'insulte, c'est le seul moyen euh, pour elle de, de l'exprimer. Alors l'anonymat, les... évidemment, de la lettre d'insulte peut être considéré comme lâche. Euh, celui de la lettre d'amour, parce qu'il y a un anonymat de lettre d'amour, aussi... Mais pour une autre raison, et encore une fois, vous verrez plus tard, je pense pas que la lettre d'amour, même anonyme, soit vraiment anonyme. Mais je pense qu'on essaye toujours d'être reconnu et, et on essaye toujours de se trahir pour être reconnu dans la lettre d'amour. Euh, la lettre d'insulte anonyme n'appelle donc, on l'a dit, à aucune réponse puisqu'elle est anonyme. Et c'est là où elle, elle engendre aussi une frustration quand euh, si vous en recevez une parce que bah, qu'est-ce qu'on peut faire On n'est pas certain, on a des doutes, des suspicions, mais on peut même pas répondre. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a étudié par rapport à la lettre euh, dans la première partie. Là, on est coupé de ce moyen de réponse puisqu'on n'a pas toutes les situations d'énonciation. Pourquoi l'anonyme euh, j'ai un problème de voix. Pourquoi l'anonymat Pourquoi l'anonyme choisit l'anonyme Déjà parce qu'il a quelque chose à perdre et qu'il a peur des représailles. L'anonymat, ça permet aussi de les, déshumaniser pardon, les choses. En étant anonyme, on, on peut, on peut, comme on ne peut pas lui répondre, il est partout et tout le monde à la fois. Donc même pour l'anonyme, il, il se déresponsabilise d'une certaine manière. Même si vous êtes certain que c'est un tel qui vous a envoyé ce courrier anonyme, il peut toujours répondre « c'est pas moi ». Vous n'avez pas, 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 pas de preuves, ou alors vous êtes très fort, ça peut arriver. Hein. Parfois des gens se font confondre, mais c'est quand même pas évident. Euh, exemple. Alors, c'est un exemple euh, lié à une députée, Aurore Berger, qui a reçu ça dans le climat actuel, qui était assez violent. Euh, Berger, tu parles trop, tu étais reconnu coupable de tes crimes. Bientôt, nous te ferons la chatte au fer chaud. Désolé pour les enfants. Euh, de cette Aurore Berger. Aurore Berger, tout à fait. Euh, il, la lettre d'insulte anonyme, vous allez voir, c'est idiot à dire, mais vous voyez, elle ne pas de code de la lettre. Il n'y a pas de localisation, il n'y a pas de signature euh, lisible, évidemment, puisque c'est anonyme. En fait, elle est à l'image de ce qu'elle est. Elle est barbare, brutale, hors des codes de la lettre qu'on a vu précédemment. Il y a aussi le masque de l'écriture. C'est euh, fait exprès, on cache son écriture, c'est-à-dire qu'on on cache ce qu'on est. Et euh, par exemple, même la Château-Fer-Chaud, alors malgré l'effort d'allitération, c'est quand même très vulgaire. C'est souvent le cas des lettres anonymes, c'est les insultes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à lire entre les lignes, il n'y a rien à comprendre de subtil. C'est juste le but de cette lettre, c'est de menacer, de faire peur et de blesser. C'est vraiment la notion de menace que véhicule l'anonymat, puisqu'on ne sait pas qu'il qui s'adresse à nous, mais, fait, mais en même temps, cette personne qui, qui nous envoie cette lettre, à notre adresse. Donc c'est quand même assez flippant. Euh, on peut prévenir la police, hein. je, je, je vous le dis dans certains cas. Moi, ça je, pour avoir reçu une, quelques lettres anonymes à une période, euh, c'est vrai que c'est flippant. Voilà, je, je vous le dis, je fais un peu ma, ma psy, euh, psychothérapie. Alors la question de se poser, c'est... Ah, une question non, alors oui, ben, oui et non. Est-ce qu'il y a
0: une anthologie des lettres d'insultes On
1: va arriver aux vraies lettres d'insultes. Parce que là, les lettres d'insultes anonymes, pour moi, vous, ben, vous avez vu l'exemple, c'est vraiment c est, c est barbare. Il voilà, n'y a, a rien d'intéressant. Maintenant, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce qu'il y a des belles lettres d'insultes Eh ben oui, il y a des belles lettres d'insultes. Euh, eh ben, oui, Lorraine, à toi. L'exemple de Magritte à, à, aux critiques du Pierreux, qui était journaliste euh, du Soir. Lorraine va nous faire le plaisir de lire cette Il était cette, journaliste
0: euh... du Soir et il n'a visiblement pas été très euh, sensible à. À, à de Magritte, au, au peintre surréaliste Magritte. Et donc Magritte lui a, a écrit à M. Dupierreux, qui est donc ce journaliste, le 3 mai 1936. « Cher M. Dupierreux, la bêtise est un spectacle fort affligeant, mais la colère d'un imbécile a quelque chose de réconfortant. Aussi, je tiens à vous remercier pour les quelques lignes que vous avez consacrées à mon exposition. Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. » il va sans dire que je n'en crois rien et vous prie de croire, cher monsieur Dupierreux, en mes sentiments les meilleurs. Donc c'est écrit avec beaucoup de ouais, bien séance. Et c'est
1: signé, Magritte, donc il n'y a pas d'anonymat. Et ensuite, il y a la dette, y a, y a, y a 3 mai 1936, 135 rues, blablabla, je ne sais pas comment la lire. Mais vous voyez, une, déjà, il n'y a pas le masque de donc il y a une possibilité de réponse. La, tous les codes de la lettre sont respectés et il y a la force de cette lettre d'insulte aussi, c'est que sous couvert de ne pas insulter, évidemment, bah, il trouve le moyen d'étourner de l'insulter avec le vieil pompe à merde. Euh, Qu'est-ce qu'on constate aussi C'est que pour être efficace, la lettre d'insulte, elle doit être créative. Euh, vous, avez, bah, vous avez tous ri au vieil pompe à merde. Que... Donc voilà, la créativité de, de l'insulte, c'est important euh, dans la lettre d'insulte. Il y a une autre lettre euh, d'insulte euh, célèbre, c'est célèbre, celle euh, de Céline qui l'adresse à, à Sartre. Euh, en fait Sartre publie un texte en 1945 dans la revue des temps modernes où, un texte contre Céline qui s'intitule Portrait d'un antisémite et dans lequel il écrit si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis c'est qu'il était payé euh, Bon bah, Céline n'a pas franchement apprécié et s'est fendu d'une lettre-réponse qui est restée euh, très très célèbre, qui d'ailleurs le titre c'est L'agité du bocal, euh, est-ce que tu la lis C'est pas je, évident à lire hein, je, du Céline Je, je vais oh, la lire
0: bien. mais il faudrait que les enfants s'il y a des enfants se bouchent les oreilles parce qu'elle est très 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 violente
1: c'est créatif en même temps.
0: Alors, j'y vais. Mais, page 462, la petite fiente, il m'interloque. Ah, le damé, pourri, croupion, coste-t-il écrire. Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé. Textuel. Oh là, voici donc ce qu'écrivait ce petit boursier pendant que j'étais en prison, en plein péril, qu'on me pende. Satanée petite saloperie gavée de merde, tu me sors de l'entrefesse pour me salir au dehors. Anus, caim, qu qu fouille Que cherches-tu Qu'on m'assassine C'est l'évidence. Ici que je t'écrabouille. Oui, je le vois en photo, ces gros yeux, ce crochet, cette ventouse baveuse. C'est un cestode. Que n'inventerait-il le monstre pour qu'on m'assassine À peine sorti de mon cacao, le voici qui me dénonce. Le plus fort est que, page 451, il a le fiel de nous prévenir. Un homme qui trouve naturel de dénoncer les hommes ne peut avoir notre conception de l'honneur, même ceux dont il se fait le bienfaiteur. Il ne les voit pas avec nos yeux, sa générosité, sa douceur, ne sont pas nos semblables à notre douceur, à notre générosité. On ne peut pas localiser la passion. Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas demander à JBS, Jean-Baptiste Sartre, d'y voir bien clair, ni de s'exprimer nettement. JBS a, semble-t-il, cependant prévu le cas de la solitude et de l'obscurité dans mon anus.
1: Alors, c'est qu'un extrait, hein. c'est très très long, d'ailleurs, c'est un pamphlet, mais c'est extrêmement long. Euh... Il y a,
0: a d'autres lettres qui suivent, qui sont plus douces, je crois, euh, qui sont enfin, un, un moins violentes, disons. C est, c est, il y a six textes.
1: Ah de... oui, après, c'est ce... un peu détendu. Mais c'est dans son style. Hein. Oui, c'est jamais dans la demi-mesure. Voilà, c'est dans son style. Alors, ce qui est intéressant, on a vu que les insultes étaient assez créatives, hein. « ventous baveuse »,« Bourrique à lunettes »,« Tegna il y a aussi quelque chose qui est, qui est amusant, c'est que à mon, à mon sens, l'insulte la plus méprisante, c'est qu'il fait exprès de mal euh, nommer Sartre. Il l'appelle JB Sartre au lieu de Jean-Paul Sartre. C'est voilà, si, vraiment un mépris de, de, du nom de se tromper sur le, le prénom de Sartre. Et il est quand même très créatif sur la métaphore. Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas demander à JB S d'y voir bien clair. Voilà, il, y a, il y a quand même une créativité malgré l'insulte. C'est pas juste, comme on l'a vu sur la lettre anonyme, euh, voilà, c'est pas juste on dépose l'insulte, c'est qu'il y a un style, malgré tout, euh, avec Céline. Alors, Nouvelle question que je me pose. La lettre d'insulte doit-elle nécessairement être pleine d'insultes pour être insultante bon bah Si je pose la question, c'est que non. L'exemple, encore une fois, d'une lettre adressée à, bah encore à Sartre, hein. cette fois, c'est une lettre de Françoise Giroud, qui était journaliste et fondatrice en 1953 de l'Express. Euh, elle s'adresse à, à Sartre parce qu'il avait recommandé aux jeunes Français de déserter plutôt que d'aller combattre en Algérie. Voilà ce que lui a écrit Françoise Giroud.
0: Monsieur, je ne suis pas agrégé de philosophie, je ne prétends pas apprendre à penser à mes contemporains et quand il s'agit de savoir si un garçon de 20 ans doit ou non déserter, je ne peux me référer ni à Hegel ni à Lukacs. Vos collaborateurs ont d'ailleurs largement insulté mon inculture dans votre journal pour que vous n'ignoriez pas la crasse de mon esprit. Tout le monde n'a pas, hélas, comme les membres de votre gauche, les moyens de s'instruire aux frais de papa. Seulement, j'ai moins un fils de 20 ans, alors vos théories et celles de vos satellites, qu'il s'agisse d'argent alors qu'aucun d'entre vous n'a jamais connu le prix d'une livre de pain ou de désertion, alors que vous parlez des enfants des autres, je veux bien croire qu'elles sont géniales. Mais mon domaine à moi, ce n'est pas le génie, c'est la vie. Vous en avez entendu parler Parfaitement consciente de mon abjection, ab... je vous prie de croire, monsieur, au respect, que je continuerai imperturbablement à vous porter. »
1: Vous voyez, ça c'est simple, il n'y a aucune insulte euh, dans cette lettre, et pourtant elle est insultante par le mépris qu'elle oppose à Sartre. Donc voilà, on, on, voilà pourquoi en fait c'est une lettre d'insulte. La, la lettre d'insulte n'est pas nécessairement composée d'insultes, mais c est, c est, elle, elle ne nécessite pas nécessairement des, 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 des mots d'insulte, pardon, mais elle réclame d'être suffisamment blessante pour que le destinataire se sente insulté. Euh, par exemple, c'est pour ça que finalement la lettre d'insulte anonyme est vraiment pourrie quand on voit qu'on peut être très créatif avec la lettre d'insulte et s'amuser avec une lettre d'insulte. La preuve, c'est que ces lettres d'insulte sont de rester célèbres. Une lettre anonyme euh, d'insulte, je j'en ai pas trouvé moi à titre perso. Euh, qui, de, de célèbres ou qu'on qu a conservé c'est vraiment des choses qu'on détruit alors que les belles lettres d'insultes comme celle de Magritte avec la vieille pompe à merde eh ben ça, ça a traversé le temps, c'est célèbre et mine de rien un, on a un avantage énorme sur le destinataire avec ce genre de lettres j'ai pas, pas vu la réponse de, de Sartre, je sais pas si Chartres, Sartre a répondu par exemple à François Giroud. je pense pas qu'il qu ait répondu pardon, à, à Céline parce que je pense qu'il bon, valait mieux pas répondre vu, vu le Vu la, la, la haine de, de Céline, mais voilà, c'est ces lettres d'insultes. On peut être élégant tout en insultant. De si tu eh bien, c'est l'heure de l'atelier.
0: Alors deuxième atelier d'écriture.
1: Ça file vite, Lettre hein, le temps. Oui. Ouais, Lettre
0: d'insulte.
1: Oui. voilà. Lettre
0: d'insulte à un voisin.
1: Bon, l'idée, j'ai une fixette sur le voisin. On n'est pas, pas obligé, hein, mais je trouve que contextuellement, c'est quelque chose de... de très simple. On a tous un voisin un jour qui nous a énervé par le bruit qu'il pouvait faire. Ou euh, je sais pas pour, pour une autre raison, mais voilà. Et l'idée, c'est de réussir à rédiger une lettre d'insulte à son voisin. L'objectif, c'est pas d'insulte, ou, cré... ou alors il faut essayer d'être créatif, comme vieille pompe à merde. Euh, petite liste d'insultes. Je pense
0: que ça demande une sagacité d'esprit qui, qui fait qu'on va, on va réduire un tout petit peu le temps de, de contrainte, si tu veux bien. Eh bien, lorraine euh, c'est toi qui vois. Voilà. 4 minutes pour la lettre d'insulte. Si ça vous va. C'est trop court. C'est trop court. Ah bon? Moi j'ai vu des stylos qui se levaient avant 5 minutes tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Bon allez 5 minutes, 5 minutes, ça marche. Vous êtes prêts Une
1: Belle lettre d'insulte, on est d'accord. Tu
0: voulais donner des exemples d'insultes Non,
1: non, mais vous, comme sont, sont, c'est derrière, un tigre de papier, moi j'aime bien, mais on n'est pas obligé d'employer celle-là, mais juste, pas d'insultes simples et toutes pourries. Donc voilà. Vous avez les
0: petits commentaires d'Eric à côté de chaque insulte.
1: Prêt Top.
0: C'est parti. Et on aura besoin d'un volontaire aussi à la fin.
1: Vous n'êtes pas obligé sur le voisin, hein. quelqu'un que vous détestez tout simplement Un anonyme me demande ce qu'il a écrit derrière moi pour les insultes. Tigre de papier, ça veut dire vous faites peur à personne. Pale toqué, ça veut dire insolent. Fifrelin, chose de peu de valeur. Nigo, qui se conduit de manière niaise. Fripon, voleur. Broué, soupe de légumes. Je hais la soupe de légumes à titre perso, c'est une, une insulte qui me tient à cœur. Buveur de bière aussi, ça marche bien. Il y en a plusieurs hein, quand même. Alors, euh, si, si je vais trop vite, on peut en lire d'autres. Hein, des,
0: des...
1: je suis très très bien. Je... Sympa, les ah, moi, je... Et puis, un pour moi, ça me repose. Ouais. Ça me permet de relire un petit peu. Et deux, tu lis mieux que moi. Bah c'est mieux.
0: Si tu veux, si tu veux par
1: contre, de bah, je pense pas. Non, non, mais je pense qu'on est je crois qu a à peu près tout. Hein. Non, parce que c'est. Plus que deux minutes pour insulter son voisin. Deux minutes. C'est juste le but, c'est de dire, comme moi j'ai appris, j'aimerais bien que les gens aient appris des choses, quoi qu'ils aient eu envie, tu dis... Non, mais tu donnes beaucoup, là. C'est pathétique, toutes ces enveloppes. C'est tu nous as fait un peu de mais...
0: Plus que 45 secondes. 10 secondes.
1: Top
0: Il nous faut un volontaire. C'est bon. Ah, désolé.
1: Si on a du temps à la fin, on pourra ouais, en faire si d'autres.
0: On... Exactement.
1: Je vais essayer d'aller vite. Bravo. Je me demande si on entend pas. Bravo, on applaudit le courage.
0: Bravo, oui, pardon. Le courage. Tu, tu peux le prendre mais le quoi, micro.
1: Bon, bon. sûr Merci. Alors,
0: chers voisins, je suis ravie de partager mes murs de papier avec vous, vraiment. Ils sont si fins qu'ils me permettraient presque de rouler une cigarette avec votre appartement et de vous fumer, juste comme ça. Bon, le seul problème est que je ne fume pas. Alors, en attendant de pouvoir vous rouler, je vous serais gré de vous comporter comme le tabac qui pousse dans son champ, calme et silencieux. C'est ce qui fait toute sa qualité, il paraît. Vous qui fumez souvent et empêchez tout le voisinage, vous devez le savoir mieux que moi. Bravo. Bravo. Comment, comment vous vous appelez
1: Justine. Justine. Eh bien, bravo bravo Justine.
0: Justine. Vous viendrez me voir à la fin pour euh, le cadeau. 10 000 et, euros pour et, et, Justine. Franchement, c'est un grand contrôle. C'est 10 000 euros. C'est cadeau. Ça
1: fait plaisir. Bravo euh, Justine. Ah, bien joué. Hein, la elle... main a
0: été levée en même temps, donc je veux bien qu'on entende aussi euh, monsieur. Le
1: tabac, c'était bien joué ouais. comme... Euh... Ouais, c'était très bon. beau. Quelqu'un veut tenter encore
0: Oui, bah, en fait, on a, on a eu un deuxième volontaire qui a levé la main exactement eh ben, au même moment.
1: Bonsoir, monsieur, pour les 10 000 euros. Bonsoir. Il <rire> y a une maîtrise du micro.
2: Félicitations. Veuillez recevoir ici présent un bon justifiant votre titre de membre honorifique de la guilde des dégonadés. Je vous enverrai bien manger des sels, mais il est fort à parier que vous l'avez déjà fait vous devriez être plus scrupuleux sur les commandes de nourriture que vous vous faites livrer. Bisous.
1: Bravo. Bravo Antoine. Merci. pas mal le bon de commande aussi. Donc
0: chacun viendra me voir à la fin pour que je note les noms et vous gagnerez le prochain livre d'Eric. Arrête de dire n'importe quoi. Alors, on enchaîne. Merci à tous Merci, bravo. Quelle créativité.
1: Moi, j'étais sceptique. Je pensais que personne n'oserait monter sur scène lire ses lettres. Vraiment, bravo. Eh bien, c'est maintenant l'heure de passer à la lettre d'amour, ce grand 3 tant attendu. Alors, la, la lettre d'amour a deux fonctions. Euh, évidemment, la première, euh, c'est de prouver son amour à l'autre de façon déclarative. Mais aussi, la seconde, bizarrement, c'est de prouver à soi-même qu'on aime l'autre. Comme si on se regardait Mais euh, petit, petit sondage, euh, qui a déjà écrit des lettres d'amour Putain, euh, pardon. Waouh. Non mais je... bravo, bah, bravo à vous, je pensais... je pensais que ça faisait plus peur euh, que ça, ou au moins qu'on n'oserait pas l'avouer. Euh, pourquoi d'ailleurs, pourquoi on aurait peur de la et toi, lettre d'amour
0: toi au fait Eric, lettre d'insulte et lettre d'amour, t'as fait les deux
1: Oui, mais j'ai fait plein de lettres en soi. Donc, euh...
0: Insulte et amour, et anonyme
1: Non. Non, je n'ai pas peur. <rire> continue. Alors, euh, oui, donc pourquoi la lettre d'amour en soi nous fait peur Parce que c'est quand même un, un acte euh, fort, c'est que d'une part, bah, évidemment elle nous découvre, D'autre part, c'est une preuve aussi que l'autre peut garder. Donc ça peut être humiliant ou blessant ou gênant pour plein de raisons. Et on a peur de s'exposer évidemment aux moqueries. Alors la spécificité de la lettre d'amour. Déjà, c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de message plus simple qu'une lettre d'amour. Qu'est-ce qu'on veut dire dans la lettre d'amour En gros, on veut dire « je t'aime ». En soi, il n'y a pas autre chose que « je t'aime » sauf qu'effectivement c'est un peu réduit d'écrire je t'aime à quelqu'un sur une lettre d'amour donc on essaye au maximum de l'étendre et on essaye de faire le plus original possible ce qui n'est pas évident souvent d'ailleurs vous remarquerez que celui à qui on adresse la lettre d'amour il obtient un surnom ça va être mon amour, mon aimé, ma chérie, mon ange on remarquera d'ailleurs qu'on n'utilise pas des mon poussin, ma bichette et mon nounours on réserve ça au quotidien c'est vraiment l'idée qu'on se fait de la lettre d'amour de quelque chose d'élevé, de quelque chose d'à part L'exemple, Là, je prends juste un exemple rapidement de Juliette Drouet qui écrivait à Victor Hugo. « Bonjour, mon ineffable aimé. Bonjour, bonjour. Bonheur, sourire, tendresse, amour. Je t'envoie tout cela dans un seul baiser. » C'est que vraiment, voilà, il y, y a une idée d'élévation dans, dans la lettre d'amour, du moins une image qu'on s'en fait. Alors, la question qu'on peut se poser, euh, Lorraine, c'est est-ce que la lettre d'amour est une lettre impersonnelle Eh bien, j'ai envie de répondre oui, Lorraine, parfois. Parce que... Peux-tu lire ça, par exemple moi la première, euh, deux, les deux premières Lorsque lignes, je me
0: suis endormie hier soir, une image était là, glissée sous mes paupières, et c'était celle de ton visage. Je m'arrête là, je continue bon, bon. Tout ouais, au long bien. de la nuit, cette image ne m'a pas quittée.
1: De toute façon, c'est nul. Non, mais en fait, c'est étonnant. C'est que si vous tapez « lettres d'amour », vous trouvez plein de modèles sur Internet. Donc ça, ça fait partie d'un des modèles de lettres d'amour qu'on peut trouver sur Internet. J'ai même trouvé ça. Alors ça, ça m'a fait rire. Il y a une personne qui, qui peut écrire vos lettres d'amour aussi. Donc ça donne vraiment quelque chose quelque part, ça peut être impersonnel, on peut recopier aussi des lettres d'amour, on peut falsifier des, des, des lettres d'amour, ce qui est bizarre puisqu'on est censé quand même euh, exprimer un sentiment qui est très personnel. Alors pourquoi justement Parce que probablement l'amour est un sentiment assez commun. Euh, par exemple euh, par, pardon, Paradoxalement, on pense tous l'éprouver euh, de manière tout à fait particulière, mais il euh, y a plein de, 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 de poncifs d'amour et de. de, de euh, Aide-moi sur le mot, pas poncifs, Cliché, de. Des clichés d'amour, merci beaucoup. Euh, faisons quand même une petite différence entre la lettre d'amour et la lettre d'insulte, parce que c'est intéressant. Euh, déjà, il y a plus de lettres d'insulte que de lettres d'amour. Et pour autant, vous voyez, par exemple, il n'y a pas de modèle de lettres d'insulte. Hein, J'ai cherché, il euh, n'y bah, en a pas. La lettre d'amour aussi, on remarquera, la plupart du temps, très très souvent, est beaucoup plus longue que la lettre d'insulte. Pourquoi D'abord, la lettre d'insulte, plus on lui accorde de temps en écriture, plus on montre la rancœur qu'on a. Donc, à part Céline, évidemment, bon, bah, un cas un peu à part, en général, la lettre d'insulte, on essaye de faire le plus court poss possible pour éviter de montrer toute sa rancœur. C'est l'inverse sur la lettre d'amour. Plus elle est longue, plus on va, plus elle est flatteuse en fait. On reçoit une longue lettre d'amour, ça veut dire que la personne qui l'a écrite a, a passé du temps. Euh, donc, oui, effectivement, c'est flatteur. La lettre d'insulte a pour but de blesser, donc elle doit être rapide, concise, il n'y a rien à ajouter de plus, alors qu'une lettre de... de une, Oula, bah qu'est-ce que c'est C'est la bonne page, pardon. La lettre d'amour aussi, voilà, pardon, excusez-moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au début, je disais que la, par rapport à la lettre d'insulte anonyme, à mon sens, ça, on peut en débattre, hein, mais il n'y a pas de... Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, il n'y a pas de lettre d'amour anonyme. J'ai le sentiment que la lettre d'amour... À chaque fois qu'on l'envoie, même anonymement, on essaye d'être reconnu. Parce que, bah, au fond, si on l'écrit, ce n'est pas, pas pour rien. C'est qu'on on déclare son amour, mais on veut être aimé. Donc, d'une certaine manière, on espère que la personne va nous reconnaître pour, à son tour, nous faire une déclaration d'amour. Euh, on laisse toujours des indices pour être reconnu. Alors, pourquoi la lettre d'amour et pourquoi pas une déclaration orale On l'a vu pour la lettre d'insulte, parce qu'on a peur de se prendre peut-être un, un coup de poing dans la gueule. Ça ne va pas être le cas pour une, une déclaration d'amour à l'oral. Mais bon, je pense qu'on a tous conscience, c'est quand même très, doux, très dur d'aller voir quelqu'un, lui dire dans les yeux dans les yeux, je t'aime, blablabla, blablabla, bla bla bla, et d'orner tout ça, parce que bah déjà on fait face au, au visage de l'autre qui peut se décomposer, on peut interpréter le moindre signe, imaginons que la personne fasse une grimace, c'est pas très engageant euh, pour, à poursuivre, hein, c'est un peu décourageant, c'est vraiment quelque chose de, de très dur de faire à l'oral, pardon. Loral est, euh, est spontané, même quand on le prépare, il est spontané. Il est affecté donc par les, ré les réactions du, du visage. Alors que l'écrit, la lettre d'amour, ça nous permet d'échapper finalement au stress, de bien prévoir ce qu'on va écrire, de prendre le temps, de recommencer, d'effacer, etc. Et puis au fond, c'est un exercice, je pense, qu'on aime faire parce qu'on trouve tout ça très beau et on aime ce qu'on écrit à ce moment-là. Je pense que c'est assez universel. La hein.
0: lettre d'amour, ne... alors justement, tu m'as tendu une perche en me disant tu peux ne pas être d'accord. La lettre d'amour ne peut pas être anonyme. Elle peut en revanche être. On peut se travestir dans une d'amour il y a la lettre d'une inconnue euh, de Zweig il y a, et, 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 euh, et si on pense à l'époque moderne il y a euh, euh, tous les sites de rencontres où les gens s'écrivent en se faisant passer pour d'autres donc c'est pas anonyme mais on, on, on aime bien aussi être euh, ah. amoureux en se masquant et en se faisant passer pour un autre à travers des belles lettres euh, même Cyrano c'est
1: c'est un, bon un, un bon point mais j'y répondrai que pour Zweig par exemple c'est une fiction au final c'est pas une vraie lettre anonyme c'est qu'il l'écrit dans le cadre d'une fiction donc en fait la lettre d'une inconnue elle est écrite par Zweig et on le sait donc elle est, pas, elle est pas vraiment anonyme quant au site de rencontre, encore une fois on passe pas à mon sens par de, du, du manuscrit Qu'est-ce que je veux dire par de la feuille de papier Je fais vraiment ce distinguo, j'insiste dessus entre le mail et les messages, même si ça ressemble, c'est parfois les mêmes codes, mais encore une fois, la, la, le manuscrit a, a une portée beaucoup plus personnelle. Le, 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 voilà. Après, encore une fois, c'est à débattre. Je n'ai pas la vérité. Euh, euh, comme ça, c'est des études... C'est ce que j'ai euh, perçu en, en travaillant tout ça. Hum, je vais citer Roland Barthes, de un fragment d'un discours amoureux, parce qu'il en, il en parle hein, de la lettre d'amour, je le fais euh, très rapidement. Euh, Qu'est-ce que la lettre d'amour selon lui Elle est à la fois vide et expressive, c'est-à-dire chargée de l'envie de signifier, le désir. Et il ajoute la lettre d'amour pour l'amoureux n'a pas de valeur tactique, elle est purement expressive. Alors, j'ai envie de répondre de manière normande oui et non. Je ferai disti la distinction entre deux lettres d'amour, parce que, qui impliquent en fait deux tactiques. Euh, la lettre d'amour est purement expressive euh, simplement, elle exprime simplement de l'amour mais derrière la lettre d'amour il y a aussi souvent le besoin de séduire euh, par exemple on veut impressionner par le style ou on va flatter par des compliments donc en fait je ferai la distinction euh, à titre personnel entre la lettre de séduction euh, d'amour et la lettre d'expression amoureuse Qu'est-ce que la lettre d'amour séductive La lettre d'amour séductive, pour moi, c'est une lettre d'amour avec une tactique. Elle intervient souvent lors d'une crise. Par exemple, une rupture, une fuite, un abandon ou une déclaration qui est liée à une urgence. C'est une espèce d'ultime ressort. Un... Il faut... Vite, il va falloir réagir et écrire cette fameuse lettre. Pour séduire, donc, évidemment, il faut plaire, et donc correspondre au goût de la personne à qui on, on écrit le fameux « je ne changerai pas pour plaire », c'est pas vrai. Dans, une, dans, dans la séduction, honnêtement, on peut se mentir, mais on va toujours essayer de plaire au goût de l'autre, ou du moins de, 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 de s'y fondre le plus possible. Alors, prenons l'exemple simplement de la lettre... Je sans... précise
0: juste pour ceux qui n'ont jamais lu euh, Eric que le, la chose dont il parle là et, traverse quand même euh, beaucoup ses romans, je me trompe
1: Je ne te permets pas, Lorraine <rire>
2: C'est
0: vrai, c'est-à-dire la question de, aussi de l'orgueil, de comment on compose avec son orgueil, comment on se, on, on se transforme bah pour oui, l'autre, c'est Ça question mais c'est Parce que c'est la difficulté de la lettre d'amour,
1: c'est une mise en danger quelque part, parce qu'on euh, peut se foutre de notre gueule, en, imaginons que la personne reçoit une lettre d'amour, s'amuse à la montrer à tout le monde en, en rigolant, c'est très très dur, donc c'est vraiment un exercice qui est difficile, et c'est pour ça que je parlais aussi de tactique, c'est que c'est une tactique même dans le style, dans les compliments qu'on veut faire et dans l'ornement qu'on veut lui donner. Je prendrai, par exemple, la lettre 105 des Liaisons dangereuses, un roman épistolaire. C'est Madame de Merteuil qui conseille Cécile de Volange, qui est un peu son, son apprentie dans l'amour. Euh, tu veux bien lire, si ça t'embête pas ça me permet de faire P.S.
0: À propos, j'oubliais. Un mot encore. Voyez donc à soigner davantage votre style. Vous écrivez toujours comme un enfant. Je vois bien d'où cela vient. C'est que vous dites tout ce que vous pensez et rien de ce que vous ne pensez pas. Cela peut passer ainsi de vous à moi qui devront n'avoir rien de caché l'une pour l'autre. Mais avec tout le monde, avec votre amant surtout, vous auriez toujours l'air d'une petite sotte. Vous voyez bien que quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez que ce qui lui plaît davantage.
1: Mmh -hmm. C'est euh, simple. Euh, ouais. c'est simple. C'est une très fun. C est... C est... C est... Elle est connue, hein, Mme Merteuil, dans les liaison dangereuses, euh... Pour être une, euh, une tacticienne vraiment hors pair dans, 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 dans le domaine de l'amour. Il y a un autre exemple, euh, après c'est peut-être un peu relou celui-là, mais s'il est, c est les plus technique, c'est dans le Rouge et le Noir. Euh, je, je, tu l'as Non Non mais c'est moi, t'en fais pas. Je, en fait, dans le Rouge et le Noir, je sais pas si euh, tout le monde a lu, mais bon, c'est l'histoire de Julien Sorel, oh là là, il tombe amoureux, il va à Paris, il retombe amoureux. Bon, c'est l'histoire, c'est un roman d'apprentissage. Et euh, à un moment, Julien Sorel est donc très amoureux d'une euh, Mathilde de molle qui est euh, une, la fille de, de son patron... Euh, de la haute société. Lui, il vient d'une condition assez basse, donc il, il est malheureux, il ne sait pas comment s'y prendre. Et il tombe sur le prince Korasov qui, euh, qui va lui donner un, un conseil un peu sexiste, hein, on va lui dire euh, au départ, mais qui dit, qui, je cite, euh, « Lire une lettre d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude. C'est un moment de relâche. Elle ne joue pas la comédie, elle ose écouter son cœur, donc il faut lui écrire deux lettres par jour. » Là, Julien Sorel est complètement découragé. Il répond « Jamais, jamais, je me ferais plutôt piller sur, dans un mortier que de composer trois phrases. Je suis un cadavre. » Et là, le, le prince Korasov lui répond, et qui vous parle de composer des phrases. J'ai dans mon nécessaire six volumes de lettres d'amour manuscrites. Il y en a pour tous les caractères de femmes, j'en ai pour la plus haute vertu. Le lendemain, le prince fit appeler un copiste, et deux jours après, Julien eut 53 lettres d'amour bien numérotées, destinées à la vertu la plus sublime et la plus triste. Et en fait, encore une fois, c'est une tactique qui a fonctionné. Grâce à ça, il va réussir à séduire euh, Julien Sorel. J'ai non, bon, nous avons, pardon, euh, une lettre faite pour séduire, je voulais qu'on lise si, si possible la lettre, si on a le temps, de Georges Sand. Georges Sand a écrit cette lettre à son avocat qu'il a défendu pour son divorce et en fait, elle est tombée amoureux. ils sont tombés amoureux, donc ça tombait bien. Euh, Est-ce qu'on a le temps de la lire, Lorraine Oui.
0: Alors donc, elle date de janvier 1837, je crois. Donc, adressée à son avocat.
1: Je peux même faire plus court, hein, si tu veux.
0: Ce n'est pas à cause de l'amour que tu as eu pour moi que je t'ai aimé. Combien d'autres en ont eu davantage qui, pardon, qui ne m'ont pas seulement fait lever les yeux de dessus mes livres Ce n'est pas à cause des belles paroles que tu sais dire aux femmes, que j'ai bien rencontré d'autres beaux parleurs, qui n'ont pas, pas seulement distrait mon oreille. Ce n'est pas parce que j'ai compté sur du bonheur ou sur de la gloire ou seulement sur de l'affection. Je méprise les faux biens. Et je savais qu'en me donnant à toi, le torrent du monde nous séparerait toujours. Je savais que les ambitieux n'aiment qu'une heure par jour et que l'amour est un jour dans leur vie. Je t'ai aimé parce que tu me plais et parce que nul autre peut me plaire. Je t'aime parce que quand, on, quand, quand je me représente la grandeur, la sagesse, la force et la beauté, c'est ton image qui se présente devant moi. Parce que ton nom est le seul qui me fasse tressaillir et ton souvenir le seul qui ne s'efface pas comme une ombre de ma mémoire. Et ce n'est pas que tu, que tu mérites cette adoration. Tu ne vaux même pas mieux que moi. Si tu as des talents et des forces en plus, tu as moins la sagesse et la philosophie.
1: Bon, » On n'a pas le temps d'analyser euh, cette lettre, mais c'est intéressant parce qu'à mon sens, elle, fait quand même... elle, montre... elle montre déjà qu'elle est digne d'être aimée par beaucoup d'autres personnes. Elle fait référence aussi à sa gloire, euh, Georges Sand. Combien d'autres ont eu davantage qui ne m'ont pas fait seulement lever les yeux au-dessus -de, de mes livres, -dessus de mes livres pardon. Donc elle montre qu'elle est différente des autres. Ensuite, elle le flatte. Euh, « Je t'aimais parce que tu me plais, parce que nul autre ne peut me plaire. » Et elle termine quand même, on va dire, elle ne le rabaisse pas, mais elle lui dit, voilà, elle, est sur un plan, elle le place lui sur le plan de la raison pour lui montrer qu'il n'est pas raisonnable. Avec cette dernière phrase, euh, et ce n'est pas que tu mérites cette adoration, tu ne vaux pas mieux que moi. Si tu as des talents et des forces en plus, tu as en moi la sagesse et la philosophie. Donc à mon sens, c'est quand même une, une stratégie vraiment où euh, elle essaye de montrer qu'elle euh, est digne de quelqu'un d'autre, ce qui a de pire à faire, c'est la meilleure technique à faire, toujours montrer, c'est ce que dit aussi le prince Korasov à Julien Sorel euh, dans le Rouge et Noir, c'est en tactique toujours montrer qu'on est digne d'être aimé par tout le monde, et donc ça, pour créer une espèce de jalousie et, un, et une espèce d'alarme. De, de, genre. « Attention, peut-être que quelqu'un va me séduire avant toi. » Et donc ça crée un sentiment d'urgence de, 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 vis-à-vis de, de, du destinataire de ce genre de déclaration qui, a, qui est donc pressé d'agir. C'est presque un, du registre de la vente, hein, finalement. Il y, a un, il y a un vêtement, on va dire « Attention, quelqu'un va la regarder, quelqu'un le veut, quelqu'un le veut » et ça crée le désir, toujours. C'est le désir de l'autre qui va créer notre désir. Donc la lettre d'amour séductive, je rebondis, implique une tactique. Ce qu'elle perd en vérité, elle le gagne en stratégie. Mais faites pas, il n'y a pas que de la tactique aussi, il y a aussi la lettre d'amour expressive, celle qui est sans tactique. Alors, Selon moi, encore une fois, hein, c'est personnel, mais il me semble que la lettre d'amour euh, expressive et sans tactique, c'est plutôt une lettre d'amour du quotidien, qui vise à, à entretenir une passion, euh, à la faire survivre. Il y a une lettre de Camille Claudel, je pense pas qu'on euh, n'aura pas le temps de la lire, mais on peut la, juste la montrer. Mais vous voyez, cette lettre, elle raconte un quotidien. un moment, elle, elle écrit euh, « J'ai mangé aujourd'hui dans la salle du milieu ». En vrai, dans une lettre d'amour, on s'en fout, mais voilà, elle, elle exprime son quotidien, elle crée un lien ténu, elle termine quand même par cette phrase, il me semble, je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là, mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Voilà, c'est par ce lien ténu qu'elle qu entretient avec lui, par cette correspondance, qu'elle continue ce, ce rapport amoureux. Alors, il y a une autre lettre, on va, essayer, on va la faire très vite, promis. Il euh, y a une lettre de Camus qui est écrite à Maria Cassa. Ah, on peut la lire, chouette. Il y a la lettre de Camus.
0: Préparez-vous parce que dans ça
1: va aller très vite, hein. moins de, de faire 10 minutes
0: vite. vous allez devoir euh, écrire oh là là. une lettre d'amour. Donc oh euh, la commencez la la à y réfléchir.
1: Euh, ouais, J'insiste sur cette lettre de Camus euh, oui. qui, qui a été publiée chez, euh, chez Gallimard euh, le recueil récemment à Maria Caceres, le 30 décembre 1959. C'est important comme date, vous verrez pourquoi. Hum, hum, suspense. À toi Lorraine.
0: Bon, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route remontant avec les Gallimards lundi. Il passe par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons en principe, pour faire la part des hasards de la route, et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Mais je l'aime soucieux aussi, et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. A bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus. Trop de famille et trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te sers contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai.
1: Bon, il y a plusieurs choses par rapport à cette lettre. Ce qui est intéressant déjà, c'est que euh, il a écrit « Bon, dernière lettre bon, ». En, en situation amoureuse, déjà, elle est très jolie. C'est voilà, une situation... C'est sa maîtresse, euh, Maria Caceres. Il faut savoir que Camus est marié. Il envoie cette lettre. Il écrit « Dernière lettre ». Ah, tu fa... gâches
0: tout, tu gâches tout. Mais non, mais
1: c'est <rire> intéressant. C'est il va avoir un accident de voiture. Il va mourir après cette dernière lettre, en rentrant à Paris, donc avant de la voir le mardi. Alors, trois jours plus tard. Trois jours plus tard. Ce qui est rigolo... Euh, ou ouais, amusant, c'est que d'une autre manière, en faisant des recherches... effectivement, un peu sur, Je ne sais pas si c'est scoop, je pense que les spécialistes le savent. Ouais, Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur cette lettre de Camus qui date du 30 décembre 59, c'est une lettre d'amour qui est adressée à quelqu'un d'autre, en fait. Il l'écrit à Catherine Sellers. Donc vraiment, Exactement les... le même jour. C'est le même jour, c'est la même date. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit, voici ma dernière lettre, ma tendre. Donc, pas tout... il écrit à peu près bah à peu près la même chose. Pour les deux, il leur donne rendez-vous mardi. On le voit un moment, il me semble. Euh, je suis blablabla vers le il bas. Ça se complique la tâche. Un euh, mardi, voilà. Tout en bas, il écrit À mardi, ma chérie, je t'embrasse déjà et je te bénis du fin fond du. Je ne sais pas quoi. Donc, hop là. Les deux lettres, il l'a envoyé à deux femmes différentes le même jour. Et en plus, il était marié. Mais ce sont quand même des lettres d'amour. Il aimait, voilà, il était connu pour avoir beaucoup de maîtresses. Il aimait apparemment beaucoup euh, euh, Caceres. Bah, il aimait aussi beaucoup euh, Seyers.
0: Essaye de me consoler non mais c'est intéressant de voir que, vraiment, les deux
1: simple. sont des lettres d'amour les deux sont des lettres de quotidien les deux ont été envoyées le même jour bon bah, il est mort après mais, mais voilà c'est un détail qui, qui m'a amusé qui m'a un peu excité pour ne rien vous cacher pour en revenir, hein, cette idée de l'aide bah, du ce quotidien. Ce qui est étonnant, c'est que
0: cette lettre, quand même, de, de Camus à Cassarès, est vraiment très très connue. Moi, il me semble que, à, à, à ma connaissance, on connaît moins celle de adressée à Célère, mais, mais parce qu'elle est sortie, pas...
1: elle est sortie récemment. A... Voilà. Ils, ont, ils ont sorti récemment, pardon. Elle mais est décédée il y a peu Ça n'a pas été tellement.
0: Enfin, j'ai pas eu l'impression de lire beaucoup de choses là-dessus. Non, je vous avoue, c'est si vous, scoop, vous étiez au courant, mais quand voilà. même, c'est. Non, j'étais euh,
1: très content. J'ai envoyé un texto direct à Lorraine, en t'envoie où Tu te fais une découverte. Donc, est ce qu'on va bientôt terminer Vous en faites pas. Juste une dernière chose, c'est est-ce que la lettre d'amour euh, nécessite... nécessite enfin, pardon, Est-ce que la lettre d'amour est forcément pureté Est-ce qu'on a forcément besoin d'un langage châtié pour euh, euh, parler d'amour à l'image de la lettre d'insulte sans insulte Est-ce qu'on peut euh, euh, employer des termes, par exemple, grossiers dans le, la lettre d'amour ou vulgaire pour faire une déclaration d'amour Eh bien oui, sinon je ne poserai pas la question. L'exemple de la lettre de Bukowski à Linda King, alors on va peut-être pas la lire à voix haute parce qu'elle est un peu, euh, un peu gênante, hein, mais vous pouvez la lire discrètement derrière moi, on fait comme s'il n'y rien été. Oh, ben c'est la dernière feuille. Et ça nous amène au troisième atelier.
0: La lettre d'amour.
1: Vous avez bien lu hein, derrière, minutes. les enfants ne le, lisaient pas, c'est loin. Mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, troisième on atelier. a
0: cinq minutes pour le troisième atelier.
1: Désolé, hein, il faut faire vite. C'est Voilà.
0: Je te laisse lire la consigne.
1: Ah oui, Ah oui, bah, ah, oui la liste des verbes... Pardon, excusez-moi. Vous écrivez une lettre d'amour, mais interdiction d'employer le verbe aimer, ainsi que des mots d'amour, et je vous fais la liste des verbes, euh, des mots à ne pas employer, si possible. Enfin, c'est pas si possible, hein, c'est la... Voilà, on évite euh, l'écueil de tous ces... tous ces verbes, un peu, de ces clichés, parce qu'il y a déjà une dame qui les écrit pour vous sur Internet, donc ça sert à rien. Mais imaginez qu'elle fait peut-être fortune avec ça. Hein. Mais en vrai, c'est quand même génial. Vous êtes prêts 3, 2, 1. Top que deux mais et en fait dommage que... Non, mais c'est que parfois, fait tu le sens j'ai comme des digressions moi je me perds ouais. peut-être c'est comme si comment expliquer mais je sens que un apayage plus Plus qu'une minute trente pour déclarer son amour.
0: Chronique. Ouais, les chroniques, non, chiant, euh, chroniques qui attaquent, euh, ouais. elles sont toujours
1: plus drôles. Il y a plus un truc d'aller la de l'amour, c'est que euh, a, oui c'est très beau mais à un moment tu dis oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu t'en.
0: Ouais bien sûr. Tu disais pas quand t'étais petit je euh, Je sais plus dans quel euh, magazine télé c'était qu'il y avait des, les, des euh, chroniques télé, mais monstre, c'était plus mon Non, c'était pas Télérama.
1: Ça me dit quelque chose.
0: C'était pas télé 7 jours, mais
1: Stop!
0: Voilà, on a déjà une volontaire. On en... Bah, ok, on en a deux. On en a deux. On essayera de faire passer les trois, mais ce sera. Bon. Bordeaux, Paris, Le Mans. On en a trois. Bah, allez, y en premier. On applaudit. Ouais, bravo. bravo.
1: 15 000 euros cette fois en jeu.
0: Cher toi, tu es pour ainsi dire mon toit, mon refuge, mon auberge. Toi le berger, moi la bergère. Ensemble, nos cœurs battent plus fort. Ensemble, nous vivons plus fort. Un peu comme la pub du massif des Bauges. C'est comme ça que je te kiffe. Nature, simple, merveilleux, tendrement. Bravo. Bravo. Comment vous appelez Louise, bravo Louise.
1: Et le verbe kiffer qui était autorisé. Ouais. Voilà, vous voyez, comme quoi. <rire> Candidat suivant. Ouais. Bravo, pardon. Prenez le micro, détachez-le. Ouais, détache
2: Bella, je te quitte à peine et sais que nous nous retoucherons. Toi, dont les yeux brillent en voyant mon visage, moi, dont la queue frétille au contact de tes doigts. Nous savons tous deux, depuis le début, le déséquilibre et la divergence, et la divergence de nos sens. Mais nous savons aussi, quels que soient nos méandres internes et les tempêtes que nous vibrons par ailleurs, que nos moments sont chacun uniques, hors du temps, fondateurs de notre monde. Jusqu'au jour du souvenir et jusque notre tombe, demain ou un autre jour, ces mots que tu détestes tant, je te dis à suivre.
1: Plusieurs pages en plus. Bravo Quel est votre prénom bravo,
0: bravo Olivier, Olivier. merci. Encore
1: une fois, vous avez c'est courageux hein, de, de venir ouais. sur scène. Faire... Je trouve que c'est en, encore plus dur une lettre, bon, c'est bien bravo. la preuve, c'est plus dur de, de déclamer une lettre d'amour qu'une lettre d'insulte. Et une puis lettre... c'est
0: pas fait pour ça en plus, comme tu me dis. Non, vrai ah, les lettres,
1: la lettre d'insulte, on peut la lire à voix haute, ça fera toujours rire. Les lettres d'amour, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime, donc c'est pas évident.
0: Alors, on avait un dernier candidat, je crois. On va écouter une dernière personne. Malheureusement, je n'ai que 5 livres à gagner. Donc, euh, les 5 premiers qui, se sont, qui ont levé la main, euh, voilà, vous avez gagné le prochain livre d'Éric, euh, La Citadelle. Ouais Et Même, même peut-être dédicacé, j'espère. Eh oui on va essayer. On, on va essayer de s'arranger pour que. ça soit dédicacé. Euh, mais on, on peut écouter une dernière lecture, euh, du coup, de quelqu'un qui gagnera pas le livre, mais qui aura simplement le plaisir de nous lire euh, sa lettre.
1: Là, regarde, il y a une main qui se lève là-bas. Et c'est ah. parti, jeune homme. Allez,
0: on... Non, il y a madame qui voulait ah, lire aussi. Madame qui li ouais. on, on va eh bien, en tout le monde lira deux. sa lettre. Au plus on tout à
1: l'heure, on boit une bière. Bravo, Bravo pardon. Prenez le micro. Et, et Prenez-le, vous serez plus, plus, plus à l'aise. Ouais, je peux le tenir.
0: Mon soleil, chaque sourire est un nouvel éclat, chaque regard un nouvel émoi. Te frôler est une sublime torture et rien n'est plus de vous qu'un de tes baisers. Tu habites un spleen vert à la couleur de ton regard, qui te rend triste et mélancolique à la fois. J'aimerais tant être meilleure que moi pour égayer tes heures et te rendre heureux enfin, devenir ta super héroïne, te rendre super addict, et ensemble dans un rêve sans fin vivre l'un pour l'autre.
1: Bravo. Bravo. Michel. Eh bien, bravo Michel qui a une très belle bravo. écriture. Moi, ouais. j'ai pu le voir, comme Lisa Minelli, pas comme moi. Une toute chance, dernière. Michel. Il y avait le jeune homme qui était là-bas. Allez.
0: Ouais, allez. C'est la dernière. Après, on conclura. On vous dira.
1: La conclusion dira est très très merci. rapide. Hein. Vous allez voir. C est, c est, après, on peut toujours au ping-pong là-bas. Ça, c'est cool. Bravo. Hein. Bravo. Bravo. Alors, bien parlé dans le micro. Ouais. Au plus, très proche. de okay. toi. C'est bon. Regarde le micro. Ouais, voilà. C'est bon. Ok. Ouais. Oh, ma coquine Corinne, tu me suis, je te fuis, je te poursuis, tu t'enfuis. Voilà une relation qui attise mon désir. À ta porte, je passe la nuit. À l'heure de minuit, je me perds au carrefour, ne sachant quel, en, quel chemin emprunter pour rejoindre mon amour. Deux fois, j'ai traversé l'Aquéron, mais je n'ai trouvé que la fureur du, du mari protecteur. Dans la tour d'ivoire, tu te masques à mon regard. Tes ruses pour, pour m'éloigner ne, ne font que me brûler. Oh que je bénis tes gardiens, qui, peut, qui me permettent de conserver ton amour, cet amour divin. Bah, bravo, hein. bravo Toi le prénom Geoffroy, bah bravo Geoffroy. Bravo
0: Geoffroy, merci. Hein. Merci à à ça en tous cinq pour minutes. vos participations, c'est vraiment. Merci euh...
1: de m'humilier. Voilà, Je suis incapable de faire ça en 5 minutes, je vous jure. Si vous saviez le temps que j'ai passé sur le, le truc que je vous ai filé en une page, c'est pathétique. Okay. Euh... <rire> conclusion. Conclusion. Euh, conclusion on euh, euh, Lorraine, elle va être très très courte. D'ailleurs, juste euh, aussi, euh, en soi, une lettre, normalement, c'est exactement. Là. On a fait l'inverse en atelier, mais on était obligé à cause du temps. Mais en soi, normalement, y a pas, on n'a pas de temporalité. Hein. Ce qu'on expliquait, c'est que les 5 minutes, c'est pour ça que l'exercice est très très dur. On a le temps d'écrire une lettre. Donc ça, c'est vraiment difficile que, comme exercice, je tenais à préciser. En conclusion, voilà, pour y revenir, on remarquera que la lettre d'insulte ne parle que de l'autre, tandis que la lettre d'amour, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi. C'est ça qui est assez intéressant. La lettre d'insulte, comme on veut blesser l'autre, on agresse l'autre. La lettre d'amour, bah, finalement, on ne parle que de soi. Euh... Eh bien, ben voilà, tu vois, c'était pas une conclusion. J'avais dit que j'avais pas eu trop le temps. Hein, la conclusion, c'est euh, pas le truc que j'avais plus plus. Je en fait, Je misais sur le temps. Le fait qu'on termine euh, trop vite, eh ben, c'est raté.
0: Mais c'est parfait. Mais
1: Lorraine a la conclusion pour vous.
0: Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Alors, il y a une question Est-ce que tu peux venir Ah, les textos. Je, je voulais partager euh, le, le travail de Morgane Hortin, euh, qui qu'elle fait sur Instagram, sur le compte Amour Solitaire et, euh, et en fait le, le, ce sont des lettres d'amour certes envoyées par par message, par mail, par texto mais pour moi ce sont des vraies lettres d'amour même si elles ne sont pas écrites en fait. parce qu'on les écrit sur nos notes, sur nos portables euh, bah bah c'est vrai qu'on ne s'est jamais temps. plus écrit de lettres qu'aujourd'hui où on passe nos vies à s'écrire des textos des mails, des tweets
1: je, je, mais
0: ce n'était euh, pas forcément toi ton, ton, ton propos parce Mais c'est pour
1: ça que j'ai été relou dès le départ à donner une définition de, de la lettre c'était exactement pour cadrer euh, et, et de ce qu'impliquait le manuscrit pour moi, l'écriture, je ne dis pas que ce ne sont pas des lettres d'amour, enfin, en tout cas, ce sera des textos d'amour. On peut dire que c'est l'équivalent, mais c'est la forme d'un texto. C'est aussi bête, je, je suis un peu buté là-dessus, mais j'insiste parce que je pense que l'écriture manuscrite veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire, on peut écrire, par exemple, on peut recopier une lettre euh, vue sur Internet, une lettre d'amour, un manuscrit, et qui n'a aucun sens, alors écrire un magnifique texto. Je suis entièrement d'accord. Je ne dis pas qu'il y en a une qui... Est, Mieux, une méthode qui est mieux que l'autre. Je dis juste que sur la lettre d'amour, pour moi, en termes de définition, c'est quelque chose de manuscrit. Mais c'est vrai que je vois le, le truc d'Instagram, c'est hyper, hyper joli, effectivement.
0: On va devoir s'arrêter. Euh, je précise simplement que l'exposition euh, des lettres.fr a lieu... Euh, un tout petit peu plus loin de ce côté-là. Elle a lieu jusqu'au 3 mars. Moi, je vais animer euh, pas mal de choses euh, les jours qui viennent autour de ça, donc surtout à, à la radio qui est juste ici, Radio Grand Control, et notamment avec des romanciers qui vont nous lire euh, les lettres qu'ils ont écrites spécialement pour les jeunes écrivains qui veulent se remettre à écrire. Donc, leur conseil aux jeunes écrivains, ils ont écrit des lettres spécialement pour ça. Il y aura Luc Fivet, Caroline Lunoir, Hélène gestern euh, Gilles Marchand. Il y aura un conseil Littéraire, je n'ai euh, pas été invité soir, mais tu invité là non.
1: Ben non, ça obligé de me le dire.
0: Alors, on, je te ah laisse oui. lire ça.
1: Bon, déjà, merci beaucoup à tous. Blablabla. Euh, on nous a demandé de vous lire qu'il y avait un grand concours de lettres. Jusqu'à dimanche, Grand Contrôle, organise un grand concours de lettres. Déposez vos lettres dans les boîtes aux lettres à l'accueil de Grand Contrôle. Le thème, pourquoi j'ai décidé de me remettre à écrire. Les lettres gagnantes seront lues par un, une, comédienne, comédien, enregistrées en studio et diffusées sur Radio Grande Contrôle. Toutes les conditions à l'accueil la, ou sur l'événement Facebook sur la page Grande Contrôle. Annonce de trois grands gagnants le 14 mars.
0: Et voilà, merci, à, merci tous. à tous, merci Eric, et oh. le livre d'Eric sera en librairie le 14 mars, La wow. Citadelle, le 14 aux L'édition L'Arpenteur, cette fois je ne me ouais. trompe pas. Très bien. Merci. Merci, bonne soirée.